0: Hola a todos. Hoy es un día muy especial para nosotros. Eh, yo la, la vi anoche a Jovina, eh, junto con Reato, con Rogelia Mazacote, y, y me pregunté muchas cosas. Y lo que más me pregunté es por qué estábamos hoy aquí. Dije el ataque al regimiento, el olvido de los héroes, la injusticia. Y después dije, no, en realidad estamos acá por el coraje del mundo, por el amor y por la perseverancia de Jovina, eh, por las heridas y, y por la falta de justicia con, con Rogelio. Me tomo el atrevimiento de llamarlos así íntimamente, porque yo los siento cerca, siento que me conmueven, eh, quizás porque soy formoseña. Mis abuelos hicieron allá patria, por el 1920. Unos eran maestros, otros fueron comerciantes, pero las raíces tiran, a pesar de que nosotros no fuimos. Sus hijos se radicaron en Buenos Aires, sus nietos también. Sin embargo, los años quisieron que mi hermano regresara y le tocara vivir esa experiencia, la experiencia del ataque al regimiento. En Voces Ciudadanas, que es este espacio que yo tengo, Pensamos que era importante hacer una retrospectiva de los tiempos en los que pasaron estos acontecimientos. Por eso va en esto mi profundo agradecimiento al General Lawes, a Jovina y al Teniente Coronel Oliver, que es mi hermano, al General porque él nos va a poner en situación, nos va a contar cómo llegamos a este momento de violencia. En estos que perdimos hermanos, hijos, padres, y que hoy, después de 45 años, todavía es una herida abierta. A Jovina le vamos a pedir que nos cuente quién era el niño. Y al teniente coronel Oliver, mi hermano, integrante del regimiento de Monta 29, como el Mindo, cómo protagonizó esos hechos. Así que yo los voy a dejar en manos primero del general el que le voy a pedir que nos ponga en situación. Y este, así que le doy la palabra, por favor.
1: Gracias, Nelly. Yo le agradezco a todos ustedes que me hayan invitado para participar en este homenaje a nuestros héroes recientes. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo nos visitaba un filósofo español. Decía que nosotros éramos nosotros mismos y nuestras circunstancias. Bueno, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, y yo cargo casi nueve, la velocidad del ritmo de cambios en las circunstancias es muy alta. Entonces, pareciera que queremos ver con ojos de hoy a lo que pasaba en los 70. Y tenemos que pensar muy bien cómo eran aquellos años. Por eso creo que esta invitación que me ha hecho Nelly acompañada por el requerimiento de tratar a la circunstancia de los 70 me obliga a realizar un paneo una visión heurística de una situación en aquellos años que se derivaba de la forma en que terminó la segunda guerra mundial se lanzaron dos bombas nucleares en Japón y esto cambió a todo el panorama estratégico del mundo caía toda una biblioteca y se iniciaba una nueva la historia de la estrategia contemporánea la estrategia nuclear estaban presentes en el ámbito de las relaciones internacionales los arsenales QBN químicos, bacteriológicos y nucleares esto se traduce en un Aumento exponencial del espectro del conflicto. Apareciera en un extremo la posibilidad de la hecatombe, lo que era el gran desastre, yo diría el aniquilamiento agresor y el aniquilamiento Esto era muy singular, era un problema... El ...al llegar a la década del 60... Llamada la década de pero, la la no Y ahí se descubrió que el artefacto nuclear servía para disuadir, pero no para ser empleado. Y entonces, en el norte nuclearizado y desarrollado industrialmente, empezó a hablarse de la Pax nuclear. Es decir, por primera vez en muchos siglos, Europa tuvo 43 Años de paz, que se empezó después de la breve posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Solamente dos años de posguerra. Con la declaración Truman se inició una nueva guerra mundial. Que la Argentina soslayó, no la vio, pareciera no verla aún hoy, la Guerra Fría. Y la Guerra Fría fue caliente en el hemisferio sur, porque acá no había bomba nuclear para disuadir. Pero las formas con que llegó la guerra al hemisferio sur, Iberoamérica, África y Sudeste Asiático, fue sorpresiva. Nadie esperaba una guerra que no estaba en el consciente colectivo, ni tampoco estaba todavía desarrollada como doctrina de guerra. Eran las guerras asimétricas el Estado con sus Fuerzas Armadas tenían que enfrentar al extremo opuesto del empleo nuclear, que era eh, las formas más morbosas y primitivas de la violencia, el terrorismo. En el año 59, por la frontera norte, en particular salteña, ingresan a la Argentina oficiales y suboficiales cubanos. Es una verdadera invasión, pero la Argentina, que tenía preocupaciones de otro orden, arrastraba una crisis centenaria de carácter cultural y político, que recurría a las Fuerzas Armadas periódicamente para lograr un orden después de un caos anárquico que lograba la política, la política que no encontraba futuro. De ese modo, en los primeros 15 años de la agresión estratégica revolucionaria terrorista, los argentinos consideraron que era solamente un problema de carácter policial. Cuando las policías de todo el Estado, nacional, provincial y municipal, fueron desbordadas y en el Congreso los diputados, clamaban por la intervención de las Fuerzas Armadas, el presidente constitucional, doctor Luder, llama a las Fuerzas Armadas a través de un decreto, ya lo había hecho previamente la presidente constitucional, y ordena el aniquilamiento de estas fuerzas que eran Argentinas, bajo comando estratégico externo. No eran como los maquis franceses en la Segunda Guerra Mundial. Eran franceses que actuaban detrás de las líneas del ocupante. Acá no era así. Argentinos, traidores a la patria, que habían cambiado de bandera. Se colocaron bajo un paño de un partido, una bandera roja. Y atacaron a las instituciones... ...y a la población argentina. Esto sacudió a la Argentina y los diputados que representaban a ese pueblo... ...el diputado Esteco dijo que había que aplastarlos en sus cuevas. El diputado Perete dijo que ya era insoportable el desborde de sangre de los argentinos. Hacía muchos años que la Argentina no enfrentaba a una guerra... Los civiles políticos no tienen capacidad para el análisis estratégico porque son universitarios y la universidad nuestra no es universita. Les niega ciertos conocimientos polemológicos y estratégicos. Lo cierto es que ordenaron la apertura de una guerra a fines del siglo XX como si estuviesen en el siglo XIV y emplearon una palabra clave el aniquilamiento, propio de la estrategia de Clausewitz, cuando el enemigo empleaba otro tipo de estrategia, la estrategia de Sun Tzu, la aproximación indirecta, eran jugar al truco con un naipe americano, no lo entendieron. Y eso trajo varios problemas que aún hoy retienen a 2.500 hombres de las Fuerzas Armadas como prisioneros políticos después de haber judicializado a un tema sociopolítico que es la guerra la guerra no es judiciable es un hecho sociopolítico que si debe ser sancionado debe ser sancionada por la política no por la justicia otra cosa es el using velo es decir, el delito en la guerra, no el delito de la guerra. Para eso estaba el Código de Justicia Militar. Pero el propósito de esta gente, cuando se acercó al poder, luego del entrismo de los revolucionarios en los grandes partidos tradicionales, lograron que las 22.500 denuncias que fueron a los tribunales militares y les dieron seis meses para resolver el problema, pasaran a la justicia penal ordinaria. Nos borraron el Código de Justicia Militar, que protege al hombre que mata en la guerra, y nos trataron como viles criminales, tal como está expresado en el Código Penal Ordinario. Esa es la situación que tenemos hoy en la Argentina. En medio de todo esto, hoy... Venimos a recordar un hecho, una operación llamada Primicia, porque fue la primera que desarrollaban hombres que salían de las sacristías católicas, instruidas y gobernadas por curas tercermundistas, los curas de la liberación. Armaron los brazos de estos jóvenes sin ninguna experiencia y los mandaron a matar a otros argentinos. El caso de Formosa es probablemente el más terrible, el más sangriento, el que mostró la mayor cobardía y el mayor miedo de los agresores, porque mataron a hombres del servicio militar obligatorio que dormían su siesta formoseña, del clima formoseño en esa época del año, u hombres que estaban debajo de una ducha desnudos. Eso fue lo que demuestra el temor de estos cobardes. Y ese grupo encontró entre los soldados a uno más cobarde que otro. Un infiltrado en el ejército, un soldado que pertenecía a estas organizaciones y le abrió la puerta a estos hombres que en otra época hubiesen sido designados como perularios, como peruelis. Ese es el hecho que encuadra una situación internacional sumamente difícil. Hoy ese tipo de guerras, las guerras que enfrentaba el Estado argentino en crisis, con fuerzas armadas que venían altamente politizadas por su intervención permanente en golpes de Estado cívico-militares, Habida cuenta que los políticos y los partidos no encontraban futuro como no lo encuentran hoy. En esa situación sufrimos la agresión y se sale a combatir improvisadamente, sin inteligencia estratégica y bajo comando de los órganos administrativos. El decreto debió ir al Estado Mayor Conjunto o al Estado Mayor General, que tenía responsabilidades administrativas. Hoy todavía hoy en los tribunales orales federales preguntan cuál era el procedimiento a emplear no había procedimiento porque todo lo que debió dar el poder político desde la ética jurídica para poder bajar a las reglas de empeñamiento no existió le pidieron resolver el problema mañana y ese mañana aún perdura hoy esto quizá es lo más significativo de lo que yo voy a decir en la tarde de hoy. Lo que empezó en el 59 tuvo un hito en Formosa, histórico. Aún está abierto. Por supuesto que las formas han cambiado. Estamos en la quinta campaña del proceso revolucionario terrorista. Ya no siguen las normas de aquellos años, que eran estalinistas, y la pauta táctica del Che Guevara, el foco, ahora tienen otro tipo de modalidades para la agresión. Hoy esa agresión corre, desde el punto de vista técnico, como guerras de séptima generación. En aquel tiempo estábamos en la primera generación. Han pasado siete generaciones de diversas tipologías de guerra. La Argentina le ha dado de espalda todo esto. La conducción... Política militar argentina sigue con la mentalidad de la Guerra Fría. Y estamos enfrentando la quinta campaña que empezó hace unos meses, cuando del Poder Ejecutivo se intenta destruir a un juez provincial de Santa Fe, y en donde la prensa nos vendió que era el ataque a la empresa Vicentín, se atacaba a un juez, al juez de la causa. Y hoy el. Ataque va directamente dirigida a la Corte Suprema de Justicia. Es la misma agresión que empezó en el 59. Un proceso revolucionario que busca el cambio de constitución. Busca el partido único y busca el cambio de bandera. La Argentina tiene una clase media grande y ese es el problema que no pueden resolver. La calle hoy no la ocupa el Lampen, de la orilla traída por colectivos a través de la dádiva, hoy la clase media ha salido a la calle, vestidos con la bandera que tiene en su espalda el tejente con el Oliver. Esa es la bandera que se ve hoy en las calles. Y ese es el temor que tiene el foro de San Pablo cuando ve que un hombre que pertenece a ese foro y es presidente de la República, no puede terminar con el contralor de la justicia argentina, del Poder Judicial. Domina al Legislativo, domina al Ejecutivo, pero hay una porción sana todavía del Poder Judicial. Y ese es el, lo que debe entender la parte sana de la ciudadanía argentina para sostener los hoy. De lo contrario, esos bravos héroes de Formosa habrían muerto en vano. Entendamos eso. No puede ser. Ese hombre que está detrás de Jovina, un hombre humilde, que demostró el coraje, la, el valor del negro malucho o de los soldados de Malvita o de Bardina. Ese hombre murió como héroe. Ahora, si no lo entendemos, nos vamos a quedar cruzados de brazos. Por eso es que hay que felicitar a los que tomaron la iniciativa de llamarnos hoy... A un zoom, porque no nos podemos juntar debido al virus para poder recordar estos hechos y ponerlos en su contexto histórico si no entendemos lo que nos pasó, no salvamos nuestro futuro y creo que todos somos padres y abuelos entendamos esto los que conocen a fondo este problema son los hombres mayores llevemos este mensaje a la juventud Aquella juventud fue engañada, nuestra juventud ha sufrido el efecto del relato aún en las escuelas, no solamente por los medios de comunicación. Y hoy el relato se ha tenido que transformar en un mito. Hay una gran diferencia entre el relato y el mito. El mito es de carácter milagroso, religioso y va dirigido a una secta. ¿Por qué? Porque el resto del país no les cree nada. Se terminó la confiabilidad en esta gente. No hay más relatos, aunque lo fabriquen de nuevo. Hoy solamente hay mitos y el mito solamente va dirigido al fundamentalista que no ve la realidad que nos rodea. Así las cosas entonces, nuestro homenaje a los soldados héroes recientes de los argentinos que han muerto por nosotros en el Regimiento 29 de Monte en Formosa. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, General. Eh, le voy a pedir al Teniente Coronel Oliver que nos relate los hechos, los que él, él fue testigo. Eh, y después seguimos con Jovina, que nos va a contar por qué estamos acá.
2: Bueno, bueno, eh, eh, eh. Este lunes 5 de octubre habrán transcurrido 45 años del ataque terrorista protagonizado por Montonero a los cuarteles del glorioso Regimiento de Infantería de Montaña 29 y donde yo estaba destinado, Regimiento de Monte. Eh, fue en Formosa, eh, espero no, no emocionarme. Eh, fue en Formosa, mi provincia natal, allá en el límite norte de la patria, lo que demostró el brazo largo que tenía la guerrilla. Esa guerrilla sediciosa y a su vez la capacidad de reacción y el espíritu de combate de los soldados formoseños, armados por la patria para su defensa, la de su bandera, sus instituciones y su querido regimiento. Por ahí escuché que a lo mejor hubiera sido más Fácil para ellos rendirse. Eso lo descarto y lo considero imposible por dos motivos. Los valores que tenían los jóvenes de aquella época y la formación e instrucción que recibían en el servicio por parte de sus instructores y subinstructores, que le inculcaban un amor a la patria, a su bandera, y a su bandera inmaculada, y a sus compañeros, y camaradas, a veces en el combate uno se olvida de la patria y de la bandera y combate y pelea por el que tiene al lado, por el hombre que tiene al lado, por el camarada, por el amigo que tiene al lado. Haciendo un poquito, este, recordando un poquito lo que decía el general, mi general, siempre me pregunté el origen de los atacantes porque ellos decían ser peronistas y fueron a lastimar con su accionar sedicioso, intentando tomar una unidad militar, causando muertes innecesarias a un gobierno constitucional que teóricamente era de su signo político. Entonces con el tiempo logré entender que el peronismo no es un partido político, es un esquema de poder que abarca de la extrema izquierda a la extrema derecha, lo que a mi humilde entender no es republicano. Fueron infiltrados por la izquierda a través del entrismo que sufrieron los partidos políticos. Todos los partidos políticos. El radical también. Dicho esto, voy a expresar mi vivencia personal sobre los 60 años de los días, siendo un joven superior de los años. Y digo aquellos días, porque el 5 de octubre fue el día de la excepción de esta historia. Todo comienza. Con la llegada de dos soldados a la unidad trasladados de la provincia de Santa Fe, con antecedentes sospechosos sobre sus actuaciones en un intento de copamiento de una fábrica militar en aquella provincia. Roberto Mayol y Lennart Ducci, esos eran los apellidos. Roberto Mayol, que en definitiva confirmó las sospechas con su traición, fue destinado a la compañía Montaraz, la compañía B Montará, mi compañía. Así que lo tuve cerca. Yo entré de servicio, eh, como oficial de servicio en, en el regimiento, el día 3 de octubre. Me reemplazó el 4 el capitán Massino, y el 5, que fue el día del ataque, eh, tomó el servicio el subteniente casa. Era domingo, los cuadros habían cobrado sus haberes, oficiales y suboficiales, la gran mayoría de los soldados estaba franco. Y en la unidad se encontraban básicamente los servicios de semana y de seguridad, la guardia de prevención y el retén. Mayor que se encontraba Franco, aproximadamente a las 14 horas ingresa al regimiento poniendo diversas excusas para justificar su presencia fuera de todo tiempo y espacio. Era para hacer un reconocimiento previo y ver la situación que se encontraban en los servicios de seguridad y que vivía la unidad. Va la compañía. Estas son anécdotas. El encargado del depósito de Intendencia le recuerda que debía pasar los inventarios del depósito a máquina y le contesta, mi cabo primero no se preocupe, que lo voy a venir a inventariar. Le estaba diciendo que lo iba a venir a matar. Por supuesto que el cabo primero en ese momento no, no, se, no se percató del, del tema y cuando finalizó el combate... Me vino a ver y me dijo, mi subteniente, me pasó esto. Y se va. Siendo aproximadamente a las 16, los sediciosos se aproximan por los fondos del cuartel con camionetas. Y mayor reduce el centinela del puesto número 2, consumando su traición. E ingresan al cuartel y se un grupo al casino de suboficiales, donde solamente habían dos cuadros que resisten, se arman y en principio repelen la agresión y suben al tanque de agua. Me acuerdo el apellido de uno, sargento La Cuadra. Y comienzan a disparar. Allí asesinan a un soldadito que se estaba cosiendo la ropa en el, en el, en el alero de la entrada del casino de, de, de suboficiales sin darle ninguna oportunidad. Pero ninguna oportunidad. Otro grupo va a la compañía A, donde se encontraba el jefe del retén, el subteniente Mazaferro quien al escuchar a los disparos sale, pistola en mano, resiste un poquito, es sorprendido y cae heroicamente abatido. Otro grupo a la compañía de comando, donde se encontraba el retén y donde le intiman rendición al gran Hermindo Luna, quien se niega y en un acto de inigualable sacrificio, valor y entrega, ofrenda su vida por la patria, sus instituciones y por su bandera, a la cual había jurado fidelidad eterna, y por sus compañeros que estaban en la cuadra. Y les dice, aquí no se rinde nadie, mierdas. En plural, porque eso era lo que Hermindo consideraban, consideraba que eran los que venían a atacarlo. Esta acción de tremendo heroísmo, permite la reacción del retén y los sediciosos son rechazados. Acá hay que resaltar la enorme grandeza, como dije, de Armindo, y aparte, el nivel de instrucción, que nunca hay que olvidar, que le dieron sus oficiales instructores y sus suboficiales subinstructores, inculcándole los valores que dije anteriormente. El otro grupo va a la guardia, donde ingresan y asesinan a soldados que estaban descansando, me acuerdo del coronel Salvatierra, y al sargento primero Sanabria, que era el suboficial que estaba de turno en la radioestación del regimiento. En ese grupo estaba el traidor, quien intenta apropiarse de una ametralladora MAC, logra salir, pero es abatido por el fuego de otra ametralladora MAC, otra ametralladora patriota, apostada en el, en el mástil de la unidad. Recuerdo, esto va como una anécdota, ¿No es cierto que eh, los que entrábamos de servicio siempre teníamos problemas con esa ametralladora, que no funcionaba, que se trababa, que las bandas... Ese día, yo no sé si la iluminó nuestro señor, pero funcionó, la verdad, como un violín. Reaccionan, el grupo de tiradores se olvidaron que había un grupo de tiradores completo en el puesto 1 a cargo del sargento ayudante Aguilar. Lo recuerdo muy bien Aguilar porque yo este, tenía una, una perra eh, ovejera alemán y él era un suboficial que estaba, había hecho el curso de adiestramiento para los perros de guerra y me la estaba entrenando. Mi perra hasta desfiló con el, con el regimiento. Y el oficial de servicio subteniente Cáceres, o sea, el grupo de tiradores y el oficial de servicio subteniente Cáceres, se entregan también a un heroico combate siendo herido Cáceres y son rechazados. Hay que entender que todos estos, estos episodios que relatos se producen en simultáneo y en muy corto, en un, en un este, lapso de tiempo muy corto. Esa reacción permite la asistencia al lugar y al combate de los cuadros residentes en los barrios militares y se pone en funcionamiento el procedimiento operativo normal existente en todas las unidades de esa época eh, que estaba donde estaba eh, planificado el accionar que cada uno debía tener en caso de ataque al cuartel y quedan rodeados cesando los terroristas del ataque y combatiendo a partir de ese momento solamente con el objeto de escapar el ataque Llamémosle la operación ofensiva montada por ellos, habrán durado 10 minutos. Después era la lucha y el combate por escapar de la unidad, por salir de la unidad. Fracasó, fracasaron en su intento de acompañamiento, dejando en la unidad 13 muertos, algunos dicen 19 porque hubo algunos que no fueron reconocidos, cuatro camionetas, gran cantidad de armamento y explosivos y equipos de comunicación. Finalmente, el segundo jefe de unidad, el teniente coronel, en esa época, el teniente coronel Plechot, ordena el al alto el fuego, ya que habían sido rechazados definitivamente. Aparte, como resultado de esos combates, mueren heroicamente defendiendo a su cuartel y a sus compañeros y camaradas, el subteniente Mazaferro, el sargento primero Sanabria, el gran Hermindo Luna, Arrieta, Ábalos, coronel Salvatierra. Sánchez, Sosa, Torales, Villalba y en el aeropuerto la gente de la policía de la provincia de la policía de la provincia de Formosa Ley. Hay una cosa que generalmente los que relatamos este hecho no, no nos acordamos y es de que concurren al regimiento en apoyo el personal de la Prefectura Naval Argentina a, la, a quienes le debemos un gran reconocimiento se hicieron presentes en el cuartel. La operación primicia fue mucho más abarcativa. Incluyó un avión de aerolíneas argentinas que venía tomado de Buenos Aires, un avión Cessna, y apoyo logístico y sanitario en otras provincias. No había otra forma de escape de la provincia si no era un avión. La ruta 11 para el sur está lleno de policía y gendarmería. Y para el norte está la frontera con Paraguay y en ese momento gobernaba Stroessner. no los iban a recibir muy bien y después está el Monte si uno no conoce el Monte está listo lo que quiero dejar en claro es que no se llevaron ningún tipo de armamento de la unidad al contrario dejaron mucho armamento como dije equipo de comunicaciones y explosivos porque esa era ese era el objetivo la toma de la unidad y el, el secuestro de armamento. No se llevaron nada, solamente el plomo patriota. Eh, de acuerdo a publicaciones del diario La Mañana del 11 de octubre de 75, una víctima civil que debemos lamentar y que se produjo por el intenso intercambio de fuego que, como es lógico de entender, hubo muchísimos disparos que sobrepasaron los límites del cuartel. También quiero dejar... Eh, Bien claro que yo no pertenezco a ningún, partido, a ningún partido político, ni soy simpatizante de nada. Soy, fui y seré solamente un soldado. Siendo mi, muy, mi única intención contar la verdad y rendirle un sencillo homenaje a aquellos héroes que con su sangre y sacrificio defendieron nuestro querido regimiento, impidiendo que mancillaran su nombre. Por último, quiero decir que la memoria es peligrosa. Porque a veces uno se acuerda de lo que le conviene, nada más. Sin embargo, la historia es inamovible y rigurosa. Gloria a nuestro, gloria y honor a nuestros héroes y viva la patria. Muchas gracias, a mi general, por haber, haberme concedido su tiempo. He aquí los hechos a nivel
0: internacional, a nivel nacional, y lo más importante es lo que sucedió el 5 de octubre. Que hoy nos trae y nos rememora todos estos tiempos. Le voy a pedir a Jovina que nos cuente quién fue Herminio Luna, cómo llegó al, al regimiento, porque llegó con muchos valores. Acá hablamos de instrucción, de enemigos, y yo le quiero preguntar a ella cómo era Herminio como hermano, cuántos hermanos tenía Herminio.
3: Sí, eh, nosotros somos 13 hermanos, son 10 varones y tres mujeres. Hermindo es el quinto de los hermanos y él era un muchacho muy trabajador, un muchacho que tenía sus sueños, sus proyectos y aparte era muy querido por, por sus amigos, querido por todos nosotros. él eh, trabajaba mucho eh, ayudando en la casa con, con toda la familia con los gastos nos ayudaba mucho eh, desde muy chico eh, se la rebuscaba ¿no? salía a buscar se buscaba la vida fue ilustrador de zapatos fue después este, trabajó con los hermanos en el monte ayudando a mi padre en la comisión de límites más más adolescente, entre 17 y 18 años, eh, trabajó junto a Mario y a Nicasio, que son los que están acá atrás en la foto, en el cuadro. Trabajó también en la construcción de, de hacer adobe para quemar ladrillos. Eh, y él terminó la, la escuela primaria eh, en la nocturna en Lomitas. Eh, ya Vivir, perdón,
0: ¿vivieron siempre en las Lomitas Jovina?
3: No. Eh, Hermindo, yo soy la única que nació en Lomita de ahí para abajo de los hermanos. Los demás eh, nacieron todos en, en, en Pilcomayo, La Madrid, que es una zona que está muy a la costa del río Pilcomayo. ¿no? Uh -huh. Y ahí mis padres tenían su casa, sus animales que vivían de eso, ¿no? de la crianza de animales. Después, por razones de, de trabajo y porque ya eh, los muchachos necesitaban trabajar también, eh, se trasladan a Lomita y ahí es donde papá construye su casa, él mismo la, la hace, porque mi papá es albañil, y él construye su casa ahí y, y bueno, y ahí los muchachos comienzan a, a estudiar a ir a la escuela, algunos eh, terminaron la secundaria, eh, pero Mario, eh, Nicasio y, y Armindo solo hicieron primaria nocturna, ellos eran muy eh, compinches, inseparables, eh, siempre estaban juntos, eh, salían, le gustaba. ¿Eran eso. seguidos? Sí, ellos tres son seguidos, muy seguidos. Les gustaba mucho ir al cine, a los tres, les encantaba. Eh, Hermindo tenía un, un don que era dibujar. Dibujaba muy bien, hacía con lápiz negro, todos esos dibujos sombreados. Él este, Dibujaba muy lindo y yo de traviesa le rompía los dibujos. <ríe> y me arrepiento al día de hoy no poder conservar uno de esos dibujos porque él dibujaba esos, esos tipos como las películas del lejano oeste, todos musculosos, con el sombrero, y con esas pistolas que se ponían acá al costado. Le encantaba ir a ver todas esas películas. Y después cuando volvía del cine, él las dibujaba, dibujaba los personajes. Y, y bueno, y así, le encantaba, tenía esa, esa facilidad de, de hacer esos dibujos. Eh, y él era... no, yo te,
0: te voy a pedir que cuentes, ayer escuchaba cuando hablabas con Seferino Reato eh, que él eh, unos días antes estuvo en las lomitas con tus padres.
3: Él estuvo, y... en, no, él no estuvo en unos días antes en lomita. Nosotros fuimos a Formosa, yo y mi papá. Eh, viajamos viajamos a, a Formosa en el mes de septiembre. Esto pasó en, en octubre, el 5, cuando lo... Fue el ataque, pero yo y mi papá viajamos a Formosa Capital a hacer unos trámites. Pero Hermindo sí fue de Franco a Lomitas en el mes de junio, capaz que ahí fue la, lo que no, no se entendió bien ayer. Pero él fue en el mes de junio dos días de Franco a Lomitas eh, y no le dieron más días. Entonces ahí fue cuando él escucha, que conté esa anécdota ayer, cuando papá escucha la radio, de los informativos de Radio Colonia el papá siempre escuchaba esa noticia, le, le gustaba escuchar todas las mañanas Radio Colonia eh, donde pasaban toda la información de lo que pasaba acá en Argentina eh, y ahí fue cuando yo me estaba preparando para ir al colegio eh, y mamá y papá estaban tomando mate y, y Hermín se estaba también alistando para regresar al, al cuartel eh, y se estaba atando en los borseguíes, entonces escucha en la radio que dan el informativo que dicen que un nuevo ataque de, de montonero guerrillero ha pasado en un lugar que yo no recuerdo si decía Tucumán o en qué lugar, eh, no recuerdo porque yo imagino tenía 10 años, era muy chica, eh, y ahí fue cuando Armindo eh, se, se levanta así frenéticamente de la silla y dice cómo Algún día me gustaría encontrarme con estos tipos y mamá le dice, hijo, eso no lo tenés que decir ni en broma, ni en broma lo digas. Entonces él le, le, la palmea en la espalda y le dice, mami, quédate tranquila que a mí no me va a pasar nada. Papá se quedó mudo, no dijo nada. Se quedó mudo, agachó la cabeza y siguió escuchando el informativo. Esa, esa cosa me quedó muy grabada a mí. Y bueno, cuando fuimos en el mes de septiembre a Formosa, por unos trámites que papá quería hacer allá, yo le pedí a mi viejo que de ir, no porque soñaba con viajar en el tren. Eh, entonces, tanto le insistí que, que accede y me dice, bueno, vamos, te llevo. Y ahí fue cuando yo estuve con Armindo un primero de octubre, porque el 5 también es mi cumpleaños. Y él me dice, ya falta poquitos días para tu cumple, así que ahora te voy a tirar la oreja. Y él me da un tirón de oreja y después me agarra de los hombros y me dice, decir a la viejita que pronto voy a ir por allá. Que la amo y que la extraño. Sí, le dije yo, bueno. Y bueno, después nos despedimos y regresamos nosotros, regresamos a Lomita. Esa fue la última vez que vi yo, Armindo y mi viejo. Después el día lunes recibimos la noticia de que lo habían matado en el cuartel, esta gente, los montoneros. Y bueno, de ese día mi vida cambió para siempre porque a mí me tocó muy, muy profundo eso, porque justo fue un día de mi cumpleaños, yo como toda niña soñaba con mi cumpleaños de 15, soñaba todos los cinco festejar mi cumple, y la verdad que, me no marcó no, de otra manera. Me marcó de otra manera porque es una fecha que yo no, la, no puedo festejar de un día tan triste para mí, festejar mi cumple, ¿no? cuando asesinan a mi hermano. Yo quería
0: preguntarte, eh, a raíz de esto, eh, vos tenías 10 años cuando eh, fallece Hermindo, ¿cómo retomas este, esta parte de heroicidad de tu hermano y salís con esta perseverancia y este amor ¿Cuándo fue que, que decidiste arrancar con esto? Porque hoy por hoy, Hermindo sos vos, sos su voz, te has transformado en su
3: presente. Sí. Bueno, a mí me costó mucho tiempo, este, yo de ver a mis viejos, que de la lucha de ellos, de ir, de venir, de, de hablar acá, de hablar allá, porque todos estos gobiernos después, eh, democráticos desde el 83 para adelante, Siempre le dieron la espalda a mis viejos, porque mamá quería que, que el Estado los reconociera como, como un héroe, como el que dio la vida por nuestra patria, ¿no? Eh, y bueno, iban, venían, hacían viajes, volvían, y todo en la nada, todo quedaba en la nada. Pasaron los años, mi vieja se fue enfermando, mi padre muere primero en el 2003, y mi mamá muere en el 2006. Y ahí fue cuando yo le dije a ella que voy a retomar su lucha, que voy a seguir luchando por, por los derechos de Ermindo, voy a seguir luchando por la verdad, por la justicia y por el reconocimiento que, que a ella no se lo dieron eh, en vida, porque ella quería ver ese reconocimiento y no, no lo consiguió. ¿no? Eh, y ahí fue cuando yo, no sé cómo de la noche a la mañana, una mañana... Yo ya formé mi familia acá, eh, tengo mis hijos, mi esposo. Un día le dije a mi esposo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo? Eh, era una cosa que me trabajaba en la cabeza, que yo decía, ¿cómo puedo empezar con esto? Que Es muy difícil. Desde ya que yo estoy en la provincia de Buenos Aires, y mis hermanos todos viven en Formosa y otros en otras provincias por razones de trabajo. En Formosa mis hermanos no pueden hacer nada, lamentablemente eh, ellos no pueden ni siquiera hablar porque son perseguidos o porque, lo, porque todos dependen de, del trabajo de ahí, de la provincia, ¿no? Eh, o los trasladan lejos o los dejan sin laburo, entonces es una cosa que yo no, no logro entender, ¿no? eso es una cosa que a mí me, me cuesta entender. Eh, Toda esa, esa persecución hacia, hacia alguien que, que solo está buscando verdad, justicia, que, y que, que nos escuchen. Eh, y yo empecé yo empecé aquí en Buenos Aires con, con esta lucha, eh, y bueno, y ahí incluyo a todos, porque después encuentro gente, muy gente buena acá en Buenos Aires, eh, que por esas cosas de la vida, ¿no? Con el chat, con el Facebook, encuentro personas y me empiezo a conectar. Y de ahí este, arrancamos a trabajar ya hace ya varios años. Estamos en esto. Por el reconocimiento, por verdad y justicia, como, como le digo siempre. Por Hermindo y por todos sus compañeros. Eh, hay cosas que no se entienden porque... ¿Por qué tanta injusticia? No? ¿Por qué tanto olvido? Eh, esto pasa solo acá en la Argentina. En otro lado no pasa esto. Así que, que así estamos, ¿no? Seguimos luchando, seguimos trabajando, seguimos buscando el reconocimiento. Como siempre lo digo yo, a mí la plata no me va a devolver la vida de mi hermano yo busco mucho más allá, voy por, por la verdad histórica, para que él tenga el reconocimiento junto con todos sus compañeros, para que el día 5 de octubre sea eh, el 5 de octubre, día de las víctimas del terrorismo a nivel nacional. El 5 de octubre es, es el día del soldado formoseño, esta es una ley en Formosa, pero, pero esto que pasó ese 5 de octubre, nos toca a todos, a todos los argentinos. Por eso me quedé, que...
0: me quedé en, en esto que no les permiten expresarse en Formosa. Los 5 de octubre, yo estuve hace muchos años, a, bueno, el 2000 más o menos, y ahí había un, una fuerte movilización para el 5 de octubre. ¿Hoy eso no sucede más?
3: No, solo en, adentro del ejército sí. El, todos los años el regimiento le rinde homenaje a sus soldados caídos y, pero antes sí se hacía en una avenida creo que no recuerdo el nombre de la avenida donde se había construido un como un mural donde estaban mural, nombres, sí. donde estaban los González Delón de exactamente donde ahí todos el pueblo masivamente concurría a todos los cinco era un acto muy muy este, majestuoso con muy, muy, muy con mucho sentimiento, pero bueno, a partir de desde la llegada de, de los K, fue que por órdenes de acá, eh, de los K fue que le ordenaron al gobernador de Formosa de que no se hiciera más ese acto ahí en la calle, con todo ese público. Entonces se trasladó adentro de la unidad de, del cuartel. Todos los años se siguen haciendo eh, el mismo homenaje, el mismo acto, pero dentro de la unidad. ¿Y, eh, ¿Y el pueblo puede concurrir o es un acto cerrado? No, sí, el pueblo puede concurrir. Este año no por, por el tema de la pandemia. Este año hace, va a ser muy, este, muy estricto, eh, solo va un familiar por cada caído. Y bueno, y no sé, con, con, con los excombatiente ¿cómo, cómo es el tema, que creo que también va a ir solo el excombatiente sin su familia.
0: Bueno, no, no, no tiene soluciones a eso, lamentablemente este año eh, estamos todos con el tema de la cuarentena.
3: Así es,
0: sí. Bueno, yo lo que te iba a pedir era que me cuentes un poco qué actos quedan, y que nos cuentes a los que estamos acá que, cuál sí, va a ser el acto eh, de
3: central del 5. Bueno, el, el acto central aquí en Buenos Aires se va a hacer en la Plaza San Martín a las 17 horas. Luego se va a hacer una misa en la Iglesia Castrense a las 19 horas. Y bueno, y después este, a las 20 horas se va, se va a pedir que se los aplauda bien fuerte, que se cuelguen las banderas eh, argentinas en los balcones, en el frente de las casas. Y a las 20 horas que los aplaudamos bien fuerte, es lo que se está pidiendo en todo el país, que se los aplauda. Y sé también que en distintas provincias este, están también este, organizando eh, concentrarse en la plaza, cantar el himno, hacer un minuto de silencio, eh, eh, y de esa manera poder este, recordarlos y honrarlos a todos ellos. Bueno, buenísimo. Eh, la verdad
0: que ha sido un 5 de octubre más movido, es como sí. que la gente ha escuchado
3: un poco más. Sí, sí, a, a raíz de que el año pasado, yo pienso que fue por eso, por toda la movida que se hizo el año pasado cuando se trasladó el acto acá a Patricios, con la llegada de, del señor ex presidente Mauricio Macri, y bueno, y, y todos lo, los medios nacion, nacionales, no todos, algunos han tomado eh, esa noticia y fue que se desparramó por todo. Porque antes esto no salía de adentro de Formosa, solo era dentro de la provincia de Formosa. Ahora ya es eh, a nivel nacional, la verdad que estoy muy orgullosa y muy contenta por, por todo, por todo la, esto que se está, se está gestando, ¿no? Así que que vamos a, a seguir, vamos a seguir luchando, vamos a seguir este, pidiendo que el 5 de octubre sea el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo en Argentina. Así que, bueno. nada, muy orgullosa por todo. La verdad
0: que has hecho un trabajo muy grande, eh, y re, también es mi reconocimiento, porque no, no, no sé cómo has hecho tanto, la verdad has hecho un montón uno a veces cree que, que es tan pequeño que no, no puede llegar a ninguna parte y yo veo tu lucha y todos los años todos los años,
3: esa por eso digo esa perseverancia y ese amor eh, que claro es que... y también sí también he logrado que acá en mi pueblo acá en Mechita se construya un, un monumento es el monumento que está en una plaza que se inauguró también el año pasado Gracias a, a la iniciativa de un hombre que, que está trabajando, en, que es Néstor Coria, en el, del Partido Fe y también secretario de UATRE. Eh, así que gracias a, a eso y con la ayuda de la Intendencia se pudo construir ese monolito que se inauguró. Y, y, y bueno, eh, queda mucho por hacer, queda todavía mucho por trabajar. Eh, y yo agradezco a todas, a todas las organizaciones, a toda la, la gente que, que, que está ahora en esta movida, que, que la verdad que, que me emociona y que me llena de orgullo, ¿no? La verdad que, que muy muy bien, muy bien. Yo creo que, que vamos a, a lograr lo que queremos. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Eh, bueno,
0: yo, yo este, no sé si alguien querrá hacer alguna pregunta. Eh, la verdad que han sido todos tan impecables y ha sido el relato tan espectacular que tendría que cambiar la palabra relato, porque el relato se asocia con otras cosas, pero sí. la, la verdad que es enorme tenerlos eh, hoy, eh, cerca del 5 de octubre, para nosotros hoy es el 5 de octubre, eh, y creo que hasta que esto sea reconocido todos los días, tienen que ser 5 de octubre, porque tenemos muchas víctimas cayeron sí, y muchísimo. tenemos muchos presos también que no están correctamente presos mm. eh, y que hay que recordarlos, hay que recordar esta herida que se ha producido en la sociedad y no se ha cerrado. Este, así que yo les estoy profundamente agradecido por el tiempo que nos han brindado y, y bueno, eh, no tengo más que agradecimiento y los despido a, a todos será hasta la próxima. ¿eh? Gracias, gracias a todos. Bueno, Muchísimas gracias, abrazo. Jolina. General, un placer. Hermano, hablamos en un rato.
2: Un gracias, beso para general. vos. Un beso gracias. para vos. Y un gran abrazo y un gran agradecimiento a, a mi general. ¿no?